0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel an diesem schönen Sommerabend. Tja, da hat der Mann mit dem kurzgeschorenen Haar die Welt mal wieder überrascht. Kim Jong-un kündigte gestern an, ab jetzt führe Nordkorea keine Atomtests mehr durch. Man brauche sie nicht mehr, weil die Technologie gut genug getestet sei. Heißt also nicht, dass Pyongyang darauf verzichten will, Nuklearwaffen einzusetzen. Aber für die historischen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea am kommenden Freitag bereitet der Teststopp natürlich friedvolleres Terrain. Nach mehr als einem halben Jahrhundert Konfrontation. 1953 endete der Koreakrieg, aber in vielen Menschen lebt er weiter fort. Uwe Schwering hat einen Mann getroffen, der aus dem Dilemma sogar Kraft schöpft.
1: Mut, Entschlossenheit und dann konsequent durchziehen. So hat Jong sanders immer gemacht, auch wenn's es weh Aber nur so konnte er sich die verhassten Kims vom Hals halten. Und gegen Heimatverlust helfen zwei Drogen. Meine Leidenschaft für den Sport ist so groß wie die für meine Arbeit. Und ich arbeite so viel, wie ich trainiere. Songdo, Südkoreas Stadt der Zukunft. Die Spielwiese für den Flüchtling aus dem Norden. Einen mit Ehrgeiz, Ausdauer... Und Durchsetzungsvermögen. Nordkoreaner seien faul, stellten Ansprüche. Nicht so Jong. Der hat ein Planungsbüro, engagiert sich kulturell, ist Gastronom und noch immer hungrig. Trip nach Seoul, kulinarische Fortbildung. Das nordkoreanische Restaurant, hier schwärmt er, sei sehr authentisch. Es gäbe hervorragende kalte Pyongyang-Nudeln. Wir erfahren, dass auch in diesem Lokal kaum Flüchtlinge aus dem Norden arbeiten und wundern uns. Gastronomie ist Service, aber Leute aus dem Norden sind etwas ungehobelt. Wenn, dann bedienen die nur die Partei, aber keine Kunden. Deshalb stelle auch ich keine Nordkoreaner ein. Aber grundsätzlich, so der Gastgeber, sind wir doch ein Volk, das eine Sprache spricht Der Soju nach Nordkorea-Rezept gereicht zur Versöhnung Und das Auto kennt ja den Weg In seinem eigenen Restaurant, Name Das Licht von Pyongyang, hat Jong sein Leben an die Wand genagelt der Sohn eines Funktionärs darf studieren, sogar in Moskau. Drama und Filmkunst. Als er beim Militär Südradio hört, kommt er ins Arbeitslager. Wohl einige Bestechungen später gelingt dem Freund der Freiheit die Flucht. 1995 erreicht er Südkorea und kommt schnell rum. Er avanciert zum erfolgreichen Drehbuchautor fürs Kino, schreibt ein Musical-Libretto über ein Lager für politisch Gefangene und... Er schauspielert sogar.
2: Jetzt köchelt er am nächsten Kapitel
1: seines Lebens diversifiziert und ackert. Doch den Neid wird er nicht los.
3: Viele Südkoreaner
1: erwarten, dass unser Eins Schwierigkeiten hat und Mitleid braucht. Wenn sie dann einen wie mich sehen, sagen sie, oh du hast Erfolg. Wollen mal sehen, wie lange der anhält. Nordkorea lässt Flucht und Erfolg nicht ungestraft. 2002 erfährt Jong von der Hinrichtung seines Vaters. Über den Verbleib von Mutter und fünf Geschwistern weiß er seit 2004 nichts mehr. Das schmerzt. Die Trauer über den Tod meines Vaters ist mein Antrieb. Wenn ich sehe, welches Leid ich über meine Familie gebracht habe, dann will ich jetzt wenigstens erfolgreich sein, egal was es kostet. Vielleicht arbeite ich deshalb so hart. Ein Nordkoreaner auf dem Golfplatz. Hier, sagt Jong, könne er loslassen. Und den Stress vergessen. Im Süden sei es anfangs schlimmer gewesen als im Norden. Leichenwäscher war er Bauarbeiter Küchenhilfe, aber er hatte eine gute Ausbildung, ein Privileg. Flüchtlinge aus dem Norden müssen eines bedenken. Südkorea ist eine Demokratie, das bedeutet grenzenlose Konkurrenz. Wer da besteht, kann genauso Golf spielen, ein schönes Auto haben oder ein Haus. Niemand hier glaubt trotz politischer Entspannung an Wunder. Aber eine wirtschaftliche Öffnung des Nordens sei möglich. Binnen zehn Jahren.
4: Es gibt noch große Unterschiede zwischen Nord und Süd. Von Wiedervereinigung sind wir weit
1: entfernt. Aber im Norden eine Chance als Unternehmer zu bekommen, das wäre mein Traum. Jongs zweite Firma entwickelt Projekte zur Stadtplanung. Das hat er noch drei Jahre nebenher studiert. Damit ist er bei Golfpartner An genau richtig. Jong und der Bauunternehmer haben gemeinsam einen Großauftrag an Land gezogen. Mit Ideen von Jong. Unser Flughafen hat Millionen von Touristen, aber kaum jemand kommt in die Stadt. Ich plane eine Show wie den Cirque du Soleil, ein Aushängeschild, dazu Wohnraum und Shopping. Die Show vermarkten wir international, in einem Erlebnispaket. So verhilft ein Nordkoreaner den Südkoreanern noch zu etwas Kultur. Jong wohnt da drüben, 44. Stock, auf gut 100 Quadratmetern. Mit zwei Katzen und seiner Frau, einer Südkoreanerin. Die ahnte zu Beginn nicht mal, woher er eigentlich kommt. So gut versteckte er seinen nordkoreanischen Akzent Und er verschwieg ihr noch mehr. Nach dem Musical-Erfolg gab es wohl nordkoreanische Morddrohungen. Ich wusste nichts davon. Er hat es mir erst später erzählt. Es ist schwierig. Ich bin weder Nordkoreaner noch Südkoreaner. Ich habe meine eigene Identität. Dann wird er befreit von Katzenhaaren. Nur seine Vergangenheit, die wird er nie ganz los. Die Arbeit ruft. Flucht nach vorn.
0: Schauen Sie mal hier. So sieht Neuseeland aus. Kristallklare Seen, gigantische Berge, glückliche Menschen. Damit wirbt das Land in seinen Tourismusspots. Da will man doch sofort hinfahren in das 100 Prozent reine Neuseeland. Ist aber zu 100 Prozent ein Werbeversprechen, das leider in der Realität so nicht mehr eingelöst wird, vor allem beim Thema Wasser. Ich will hier wirklich niemanden die Urlaubsträume vermiesen, aber was unsere Korrespondentin Sandra Razzo am anderen Ende der Welt so
4: vorgefunden hat, ist ziemlich alarmierend. Das Vertrauen ist weg. Zum Gemüsewaschen sei das Wasser gerade noch gut genug, sagt Joyce Hannah. Vor anderthalb Jahren erkrankte die 85-Jährige an einer schweren Darminfektion. Genau wie gleichzeitig mehr als 5000 andere Menschen in ihrer Kleinstadt Havelock North. Die Ursache damals: Kolibakterien im Leitungswasser. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich gebetet habe, dass Gott mich zu sich holt. Es war nicht auszuhalten. Irgendwann ging es dann besser, aber ich hatte noch monatelang immer wieder Bauchkrämpfe. Nur noch den Flaschen aus dem Supermarkt traut sie jetzt. Leitungswasser wird nun stark geklort, nachdem Tierfäkalien als Ursache feststanden. Das Versagen beim Wasser titelt die Lokalzeitung. Ein trüber Gegensatz zu Neuseelands 100% Pur-Image. Das Image stimmt nicht mehr. Unsere Seen und Flüsse sind längst nicht mehr so sauber, wie sie es mal waren. Ich sollte das wohl nicht sagen, aber es ist so. Tatsächlich, statt Traumstrand immer häufiger solche Schilder. Achtung, das Wasser ist verschmutzt. Gesundheitsrisiko. Und für viele Neuseeländer sind sie schuld an dem Problem Kühe. In den letzten 15 Jahren ist das Land der Schafzüchter immer mehr zum Land der Kuhhirten geworden. Auch für Ryan O'Sullivan ist das deutlich profitabler. Vor allem die Kunden in China schwören auf das Milchpulver neuseeländischer Kühe, die das ganze Jahr im Freien grasen. 6,6 Millionen Tiere kommen inzwischen auf die 4,7 Millionen Neuseeländer. Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt. Die Kuhhaltung verursacht Probleme. Das bestreiten wir Bauern ja auch nicht. Schließlich sind wir zu 99,9 Prozent auch Umweltschützer. Das Problem? Jede Kuh scheidet pro Tag bis zu 50 Kilo Urin und Kot aus. Und viel davon sickert in den Boden. Die Nitratwerte im Grundwasser sind alarmierend. Neuseeländisches Trinkwasser muss jetzt oft stark behandelt werden. Wir brauchen mehr Zeit, um eine Lösung zu finden, sagt Bauer Sullivan. Schließlich hängen knapp 50.000 Jobs an der Milchwirtschaft. Die Milchproduktion steht für 15 Millionen Dollar an Exporteinnahmen. Natürlich wäre es super, wenn Neuseeland so einen Technologieriesen wie Apple hätte und nicht von der Landwirtschaft abhängig wäre. Haben wir aber nicht. Und wir Milchbauern sind nun mal international sehr erfolgreich mit dem, was wir tun. Und das ist die Auswirkung des Erfolgs. Solche Schilder wie hier am Selwyn River müssen zeitweise an 30 bis 60 Prozent von Neuseelands Wasserwegen stehen. Martin Taylor von der Umweltorganisation Fish and Games sagt, wir haben zunehmend Probleme mit giftigem Algenwuchs. Mittlerweile seien bis zu drei Viertel aller einheimischen Fische vom
0: Aussterben bedroht.
4: Inzwischen muss ich erst mal googeln, bevor ich mit meinen Kindern irgendwo baden gehe, ob sie sich in einem Fluss nicht irgendwelche Keime einfangen könnten. Das ist nicht das, wofür wir hier in Neuseeland stehen. Auf dem Weg zu einem der am stärksten verschmutzten Seen, dem Lake Elsmart. Gespeist wird er aus vielen kleinen Flüssen, die an riesigen Kuhweiden vorbeifließen. Umweltschützer seien von der mächtigen Milchlobby über Jahre zur Seite gedrängt worden, so Taylor. Dabei sei kristallklares Wasser doch Teil des Nationalerbes, auf das jeder Neuseeländer immer stolz war. Neuseeland ist nicht 100 Prozent pur, sondern hat zu so 100 Prozent versagt. Und zwar sowohl die Regierungen, der Konservativen als auch die Sozialdemokraten. Endlose Steppen, typisch für die Canterbury-Gegend. Eigentlich, inzwischen sieht es kilometerweit so aus. Nur mit Hilfe riesiger Bewässerungssysteme kann hier saftig grünes Gras wachsen. Für noch mehr Kühe. Das Wasser kommt aus den nahegelegenen Flüssen und macht die Ströme noch anfälliger für Umweltschäden. Auch Ryan O'Sullivan braucht die Bewässerungsanlagen. Das aber sei legitim. Sobald das Wasser ins Meer fließt, ist es doch nutzlos. Es ist doch im Interesse eines Landes, seine Ressourcen zu nutzen, um daraus wirtschaftlichen Gewinn zu ziehen. Die Bewässerung schütze ja auch vor der Erosion des Bodens. Außerdem würden die Bauern nun viele Ufer von Flüssen bepflanzen und weniger Düngemittel verwenden, sagt Ryan O'Sullivan. Und mit Hilfe neuester Technik könne er den Wasserbedarf inzwischen sehr viel genauer dosieren als früher. Es ist weder fair noch konstruktiv, uns als Buhmeiner hinzustellen und Steine auf uns zu werfen. Stattdessen sollten Sie uns lieber helfen, das Problem gemeinsam zu lösen. Das ist frustrierend für uns Bauern. Zurück am Lake Elsmer. Die Regierung hat vor zwei Jahren ein 60-Millionen-Euro-Maßnahmenpaket beschlossen. Das sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Martin Taylor. Er sieht nur einen Ausweg aus der Krise, einen ökonomisch schmerzhaften.
3: Es geht nur mit
4: weniger Kühen, mit weniger Milchproduktion. Auch wenn das bedeutet, dass manche Bauern sich vielleicht nach Alternativen umschauen müssen. Das ist nun mal so. Es geht doch nicht, dass nur weil einige damit gutes Geld verdienen, alle anderen mit einer kaputten Umwelt leben müssen. Bis 2040 sollen 90 Prozent aller Gewässer schwimmen wieder möglich sein. Als erste Maßnahme wurden die Standards gesenkt. Über Nacht sahen Neuseelands Gewässer plötzlich schon wieder viel sauberer aus. Auf dem Papier zumindest.
0: Der Jemen, das Land am südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel, begegnet uns inzwischen in den Nachrichten fast nur noch in Form von gigantischen Zahlen. 22 Millionen Menschen sind auf Lebensmittelhilfe angewiesen. 8 Millionen Jemeniten sind vom Hungertod bedroht nach drei Jahren Krieg. Immer neue Opferzahlen bei Luftangriffen der saudisch geführten Militärkoalition. Vergangenen Freitag waren es schon wieder 20. Und gleichzeitig schießen die jemenitischen Houthis Raketen ab in Richtung Saudi-Arabien. Bevor wir in unserem Schwerpunkt heute versuchen zu erklären, welche Interessen diesen und andere Kriege in der Region befeuern, wollen wir ihren Blick lenken auf ein Schicksal hinter den Zahlen. Alexander Stenzel und Mohammed Baza berichten.
5: Ahmed bin Ahmed Salim Halisi dachte, er hätte seine Familie aus der heißen Kampfzone gebracht. Aber er hatte sich getäuscht. Anfang April am Vormittag griff die Saudi-Arabische Luftwaffe an, erzählt er. Wir sind von der Front hierher geflüchtet, weil man uns gesagt hat, es sei sicher hier. Und dann schlug die Rakete ein. Und alle rannten raus. Seine Familie ist jetzt obdachlos. Ahmed sucht nach Dingen, die noch zu gebrauchen sind, egal was.
6: Das ist die Decke von dem
5: Kind, das getötet wurde. Es ist eine reine Wohngegend. Ahmed versteht nicht, warum Saudi-Arabien immer wieder Zivilisten tötet. Eine Vergeltungsaktion? Er weiß auch, dass eine Woche zuvor vom Jemen aus Raketen auf Städte in Saudi-Arabien abgefeuert wurden. Raketen mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Die US-Regierung behauptet, dass Iran die Technik geliefert hat. Ahmed fährt in das Krankenhaus in Hodeida, wo seine Familie behandelt wird. Hier werden täglich Verletzte oder Menschen eingeliefert, die an den Folgen des Krieges wie zum Beispiel Unterernährung erkrankt sind. Ahmeds Schwiegertochter Amina. Wir saßen da, als das Flugzeug kam und uns bombardierte. Und dabei starb mein Sohn.
1: Er war vier Jahre alt. Mein
5: Ehemann wurde verletzt. Dieses Flugzeug hat wahllos bombardiert. Alles. Und als wir dann flüchteten, haben uns die saudi-arabischen Flugzeuge weiter beschossen. Dabei sind mein Onkel väterlicherseits und seine Tochter umgekommen. Ahmed will noch einmal seinen Enkel sehen, der mit vier Jahren aus dem Leben schied. Auf dem Weg dorthin fährt er an dem Hafen von Hodeida vorbei, der auch immer wieder Ziel von Angriffen der saudischen Luftwaffe ist. Wie Ahmed, fragen sich auch die Fischer, wohin dieser Krieg führen soll. Hinzu kommt die Wirtschaftsblockade durch Saudi-Arabien. Das Meer ist noch eine der ganz wenigen Möglichkeiten, sagen sie, sich selbst zu ernähren. Wir gehen zwar fischen, aber fürchten, dass wir von Flugzeugen angegriffen werden. Wir haben Freunde von uns getötet. Vier Menschen. Die Fischer haben langsam den Eindruck, dass der saudischen Luftwaffe mehr und mehr die militärischen Ziele ausgehen.
6: Wir sind Fischer.
5: Warum greifen die uns an? Was ist der Grund? Es gibt keinen Grund. Warum greifen sie überhaupt Fischer an? Was können wir dafür? Das ist frevelhaft. Mit großer militärischer Überlegenheit will Saudi-Arabien eine Vormachtstellung am Golf im Jemen gegen iranische Interessen etablieren. Ahmed geht zu einem der vielen Kühlcontainer der Stadt. In einem liegt Abdul Malik. Mein Enkel, ein Kind des Krieges. Ahmed möchte sich nicht von seinem Enkel trennen. So schmerzhaft ist der Abschied.
0: Wozu dieser Krieg, fragt Ahmed. Kein Wunder, denn die Jemeniten sind Teil eines viel größeren Machtkonfliktes in der Region. Es geht nicht nur um die Vorherrschaft der einen oder anderen Partei oder Volksgruppe im Jemen selbst, sondern um einen klassischen Stellvertreterkrieg zwischen den beiden großen Mächten in der Region Saudi-Arabien und Iran. Hier kurz ein paar Fakten. Im Königreich Saudi-Arabien leben 30 Millionen Menschen. In der Islamischen Republik Iran deutlich mehr, rund 80 Millionen bei den Rüstungsausgaben ist es genau umgekehrt. Militärisch klar vorne die Saudis um König Salman. Sie geben 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Waffen und Militär aus. Die Iraner investieren einen Bruchteil, rund 15 Milliarden. Die Rivalen kämpfen um die Vorherrschaft in der Region an mehreren Schauplätzen, darunter Syrien, Libanon, Irak und eben auch im Jemen. Für diesen Kampf zahlen die beiden Mächte natürlich einen Preis. Die Luftangriffe auf den Jemen kosten die Saudis Milliarden. Allerdings entsendet das Land keine Bodentruppen. Der Iran hingegen schickt nach Syrien eigene Milizen, aber auch Söldner, die tatsächlich am Boden kämpfen. An der Seite der syrischen Regierung. Und, als wäre es nicht schon kompliziert genug, diese Söldner sind häufig Flüchtlinge aus Afghanistan. Nathalie Amiri berichtet.
2: Wir sind in Yazd, einer Stadt im Süden Irans. Beim Drehen sehen wir ein Poster, das auf eine Trauerfeier am Nachmittag hinweist. Es ist die Trauerfeier eines in Syrien gefallenen Märtyrers. Wir fahren hin. Hunderte sind gekommen, um zu trauern und um die Feinde zu beschimpfen. Tod Amerika, Tod Israel und Tod Saudi-Arabien. Man erzählt uns, der Mann, ein Afghane, ist einer von Tausenden, die der Iran nach Syrien zum Kämpfen geschickt hat. Viele dieser Kämpfer kommen nur noch im Sarg zurück. Forte Mion nennt man sie. Offiziell heißt es, diese Miliz verteidigt einen schiitischen Schrein in Damaskus. Auf dem Teheraner Friedhof finden wir Dutzende Grabsteine von afghanischen Kämpfern, auf denen steht, gefallen in Syrien, Homs, Aleppo. Drei Millionen afghanische Flüchtlinge leben in der Islamischen Republik. Sie sind hier Bürger zweiter Klasse, anfällig für Rekrutierung. Ich frage afghanische Tagelöhner auf der Straße, wie man sie hier im Iran rekrutiert. Keiner will antworten. Ich spreche mit dem Bruder eines Gefallenen, vor die Kamera traut er sich nicht. Er erzählt mir, dass die iranische Revolutionsgarde sowie die Basij-Milizen ihnen ein geringes Gehalt und eine Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung im Iran versprechen, Hoffnung auf eine Existenz geben. Wir fragen einen, der der Revolutionsgarde nahe steht, einen Kenner der Islamischen Republik. Das sind nur freiwillige Kräfte. Kräfte aus Syrien und auch andere Freiwillige, die nach Syrien geschickt wurden. Sie haben es geschafft, den IS und andere Terrorgruppen in Syrien zu bekämpfen. Wenn sie nicht gewesen wären, wäre die Situation jetzt ganz anders. Der Iran ist seit Jahren im Syrienkrieg involviert. Politisch gewollt, aber offiziell kleingeredet. Jahrelang dadurch gerechtfertigt, dass sie nur militärische Beratung für Bashar al-Assad leisten. Inzwischen lässt sich ihre militärische Präsenz aber nicht mehr leugnen. Israel signalisiert mit Luftangriffen auf iranische Militärbasen in Syrien, ihre Expansion muss stoppen. Amerika droht wegen Irans Raketenprogramm, aber auch vor allem wegen seiner Einmischung in der Region, das Atomabkommen aufzukündigen. Die Amerikaner behaupten, dass der Iran Verpflichtungen in Bezug auf die Region einzuhalten hat. Das ist eine komplette Lüge. Denn das Atomabkommen beinhaltet für beide Seiten Bedingungen, an die sie sich alle halten müssen. Die Bedingungen, die beide verpflichten, ist die Hauptvoraussetzung für das Bestehen oder Nichtbestehen des Atomdeals. Doch die Amerikaner picken sich einen kleinen Satz, der die Region betrifft, heraus. Doch der beweist keine Verletzung des Atomabkommens von iranischer Seite. Das militärische Engagement Irans wird von einem Großteil der iranischen Bevölkerung abgelehnt. Sie protestierte schon vor Jahren auf der Straße gegen Irans Einmischung in der Region. Ich opfere mich nur für den Iran, rufen sie. Heute sind viele von ihnen im Gefängnis oder im Exil. Nur noch als anonyme Anrufer hinterlassen sie in einem iranischen Radiosender im Ausland ihre Meinung.
0: In Iran <Sorton heard>
2: Die Bevölkerung weiß, dass sie schon lange einen hohen Preis für die Machtambitionen der Islamischen Republik zahlen.
0: Aus Berlin ist uns jetzt Sebastian Sohns zugeschaltet von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Sohns, worin sehen Sie eigentlich die Ursache dieses Kampfs um die Vormacht zwischen Saudis und Iranern?
3: Die Ursachen liegen eigentlich schon 40 Jahre zurück. Mit dem Beginn der Islamischen Revolution 1979 hat sich diese Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran immer weiter zugespitzt. Es gab auch mal Zeiten der Annäherung, aber es geht vor allen Dingen um die regionale Vormachtstellung am Golf und in der arabischen Welt. Saudi-Arabien fühlt sich zunehmend von Iran bedroht. Iran hat in den letzten Jahren seinen regionalen Einfluss in der direkten Nachbarschaft von Saudi-Arabien ausbauen können. In Syrien, im Irak, zunehmend auch im Jemen. Und dementsprechend fühlt man in Riyadh tatsächlich sich umzingelt von iranischen Vasallen, die alle nur darauf drängen, das saudische Königshaus zu stürzen. Während Iran auch das Machtvakuum in der Region genutzt hat in den letzten Jahrzehnten, um, wie gesagt, seinen Einfluss aufzubauen. es, Aber geht es vor sehen Sie wie, hm?
0: Es sehen sich, Herr Sohns, ja beide Seiten bedroht. Ist man in Teheran, heißt es, wir müssen uns schützen. Wir sind als einziges schiitisches Land umzingelt von sunnitischen Staaten. Und in Riyadh sagen die Saudis, wir wären ja eigentlich ganz friedlich, aber der böse Iran rückt uns immer mehr auf den Leib. Hat denn jetzt eigentlich eine der beiden Seiten mehr Recht als die andere?
3: Das ist in der Tat ganz schwierig zu beantworten, wer jetzt wirklich der Böse ist in diesem Spiel. Es geht vor allen Dingen beiden Seiten darum, ihre jeweiligen Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Machthaber im Recht sind. Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen in Saudi Arabien, geht es darum, eine innere Einheit herzustellen, das gemeinsame Feindbild Iran zu instrumentalisieren, und das Gleiche passiert auch auf iranischer Seite. Dementsprechend ist es ganz schwer zu sagen, aber Saudi Arabien hat mit seiner sehr harten Anti Iran Rhetorik in den letzten Jahren dazu beigetragen. Dass sich die die Situation noch mal deutlich verschärft. Und dementsprechend ähm, ja, führt der saudische Kurz nicht dazu, dass es eine Deeskalation gibt.
0: Gibt es denn eine Lösung oder werden wir einfach weiter zuschauen müssen, wie sich die beiden Mächte militärisch in diesen Stellvertreterkriegen behaken?
3: Momentan. Deutet vieles darauf hin, dass sich die Eskalationsspirale noch schneller drehen wird. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass Donald Trump in den USA einen sehr einseitigen politischen Kurs fährt, der sich vor allen Dingen auf die Seite Saudi-Arabiens schlägt und Iran als das große Böse mitdämonisiert. Dementsprechend fühlen sich die Saudis im Recht und für Iran gilt es, insbesondere auch in der arabischen Welt weiterhin Einfluss zu nehmen, um sich davor zu schützen. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, derzeit eine Lösung herbeizuführen. Es kann eigentlich nur darum gehen, dass beide Parteien oder alle beteiligten Kräfte sich beruhigen, wieder dazu zurückkommen, eine politische Lösung anzustreben und nicht ähm, sozusagen nach dem Nullsummenspiel zu greifen und alles maximal, alle Maximalforderungen erfüllt sehen wollen für Ihre Seite.
0: Ja, das kann man nur hoffen. Vielen Dank, Herr Sohns, für diese Einschätzungen nach Berlin. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich sehr unser Web-Special ans Herz legen. Auf www.weltspiegel.de finden Sie die Webreportage Machtkampf in Nahost. Ein tolles Dossier, in dem Sie kurz und komprimiert die wichtigsten Infos zu diesem Konflikt nachschlagen können. Wir wollen dieses Thema aber nicht abschließen, ohne einen Blick nach Saudi-Arabien zu werfen. Denn bei allen Schwierigkeiten, es gibt auch positive Nachrichten von der arabischen Halbinsel. In Riyadh eröffnete diese Woche das erste Kino nach langen, strengen religiösen Jahrzehnten ohne Vergnügungsmöglichkeiten. Aber auch wirtschaftlich öffnet sich das Land jetzt wieder. Daniel Hechler.
6: Nein, Bescheidenheit ist nicht sein Ding. Sari Schaban mit einem seiner nicht ganz billigen Spielzeuge. Seine Familie hat ein Vermögen mit Immobilien und Lebensmitteln gemacht, der 45-Jährige liebt den westlichen Lebensstil Pomp und Luxus, hat in Kalifornien studiert, die Welt bereist. Die Rückkehr nach Saudi-Arabien allerdings fällt ihm in der Regel nicht ganz leicht.
4: It's like
6: es ist wie beim Apfel vom Baum der Erkenntnis. Wenn du reinbeißt, also im Ausland lebst, viel reist, dann zurückkommst und siehst, wie es hier läuft, fängst du an zu vergleichen. Wie ist der Lebensstil, die Einstellungen, die Dienstleistungen hier und dort. Man fragt sich, warum habe ich dieses und jenes nicht auch hier? In seiner Heimat Jeddah immerhin weht ein Hauch von Freiheit. Wirtschaftsmetropole am Roten Meer gilt als liberalste Stadt im erzkonservativen Königreich. Doch selbst hier steht das Leben fünfmal täglich für Gebete still. Sind alkohollaute Musik tabu, haben Frauen so gut wie nichts zu melden. In dieser Männerwelt fällt Salma Galaini ein wenig aus dem Rahmen. Die selbstbewusste Zahnärztin verdient ihr eigenes Geld. Alles andere als selbstverständlich. Nur etwa jede vierte Frau hat einen Job in Saudi-Arabien. Meist sind es klischeebehaftete Berufe.
2: Viele Patienten gehen
6: lieber zu einer Zahnärztin. Sie hängen dem Mythos nach, dass unsere zarten Hände ihnen weniger Schmerzen zufügen als die von Männern. Und was mein Spezialgebiet die Zahnkosmetik angeht, glauben sie einfach, dass Frauen besser mit Schönheit, Formen und Farben umgehen können. Kopftuch und schwarzer Umhang sind ihre Sache nicht. Bikini allerdings ist auch für sie tabu. Ihre Mann Sari fällt eigentlich die Rolle ihres Vormunds zu. Tatsächlich aber führt das jetset paar eine Ehe auf Augenhöhe. Beim Tauchgang des Gatten freilich bleibt Salma lieber auf sicherer Distanz. Okay. Unberührte Korallenriffe, Schiffsfracks, seltene Fischwärme, fernab von Massentourismus. Ein atemberaubendes Erlebnis womöglich mit Verfallsdatum. Saudi-Arabien öffnet sich behutsam, stellt seit April Touristenvisa aus, hofft auf das ganz große Geschäft jenseits des Öls. Für die immer noch machtvollen Konservativen im Land freilich ist das ein Graus. Ja, wir hatten da Probleme in der Vergangenheit, jetzt geht es endlich voran. Wir öffnen uns und wir heißen jeden willkommen. Natürlich sind wir anders, ganz klar. Aber wir sind doch nicht verkehrt. Für Frauen löst sich nach Jahrzehnten der Unterdrückung manche Fessel. Seit kurzem dürfen sie auch ohne männlichen Vormund reisen, ins Stadion gehen, Verträge schließen, ab Juni dann auch Auto fahren. Endlich. Mich hat das Fahrverbot sehr eingeschränkt. Ich fühle mich, als ob sie mir Flügel zum Fliegen gegeben hätten. So ist es auf fast jedem Gebiet. Wann immer ich Papierkram bei Behörden habe, erfahre ich jetzt auch Respekt. Es ist eine Revolution auf Raten. Verordnet von oben. Das absehbare Ende vom Öl zwingt das Königreich zum Umsteuern. Offene Märkte, mehr Eigeninitiative, neue Jobs. Für Geschäftsleute wie Sari ist es Chance und Risiko. Er betreibt vier Burgerrestaurants in Jeddah, amerikanischer Stil, saudische Gewürze. Das Geschäft lief gut, bis der Ölpreis einbrach, Steuern und Abgaben, auch auf ausländische Arbeitskräfte, drastisch stiegen. Für ihn der falsche Weg.
3: Wir spüren einen
6: Einbruch von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Viele Ausländer haben das Land verlassen. Die Kaufkraft ist wegen all der neuen Steuern deutlich niedriger. Ein holpriger Start in eine neue Zeit. Und doch herrscht Aufbruchsstimmung im autokratisch regierten Königreich. Sari und seine Freunde vom Harley-Davidson-Club spüren ein Gefühl von Freiheit. Und zwar längst nicht mehr nur auf ihren schweren Maschinen in den Straßen von Jeddah.
0: Es sind wunderschöne, wilde Tiere. Aber dass auch sie vom Aussterben bedroht sind, ist längst nicht so bekannt wie z.B. bei Rhinozerossen, Nashörnern oder auch Elefanten. Die Wildhunde in Südafrikas Krüger Nationalpark. Der Bestand ist bereits auf ein Drittel geschrumpft. Thomas Denzel zeigt uns, wie man im Krügerpark um ihr Überleben kämpft.
7: Es sind nicht die Paviane, die Antoine Marschall interessieren, und auch nicht die großen Tiere, auf die die Touristen so scharf sind. Früh am Morgen muss der Zoologe los, um im Krügerpark für das Überleben der seltensten Raubtiere hier zu kämpfen. Das der Wildhunde. Und die sind schwer zu finden, selbst für Marschall. Er ist Belgier, aber arbeitet schon viele Jahre hier. Löwen sind in der Nähe. Gemeinsam mit den Hyänen die größten Feinde der Wildhunde, erklärt Marschall. Die Hunde halten sich dann fern. Im Rudel trägt einer der Wildhunde einen Sender. Marschall hofft so, den Tieren auf die Spur zu kommen.
1: Die Sonne ist jetzt schon sehr stark.
7: Das wird ein sehr heißer Tag. Und wenn es heiß ist, verstecken sich die Hunde im Schatten. Wir müssen sie finden, solange sie noch in Bewegung sind. Doch Marschall empfängt kein Signal. Drei Stunden sucht er vergeblich. Das ist hoffentlich kein schlechtes Zeichen. Marschall zeigt uns das Gehege, in dem er einige Wildhunde hielt, bevor er sie auswilderte, und die Knochen, die sie hinterlassen haben. Auswilderungsprogramme sollen verhindern, dass die Tiere aussterben. Den Moment der Freilassung hat Marschall gefilmt. Das größte Problem war, die Tiere aneinander zu gewöhnen, denn sie kamen aus ganz verschiedenen Teilen des Landes. Wir haben sie betäubt und dann ihre Körper aneinander gerieben. Als sie wieder wach wurden, konnten sie ihren eigenen Geruch an den anderen Tieren riechen. Von da an haben sie sich wie ein gemeinsames Rudel
6: verhalten.
7: Nur noch 130 Wildhunde gibt es im nördlichen Krügerpark. In 20 Jahren sind die Rudel auf ein Drittel geschrumpft. Marschall führt darüber Buch, aber über die Ursachen rätselt er noch.
1: Es könnten von Haushunden
7: eingeschleppte Krankheiten sein, wie Tollwut und Hundestaube. Es könnte daran liegen, dass es zu viele andere Raubtiere im Park gibt, Löwen und Hyänen, die ihnen die Beute streitig machen. Vielleicht aber gibt es auch einfach zu wenige Beutetiere. Und manchmal verlassen die Hunde den Park und geraten dort in Tierfallen. Früh am Morgen, zwei Tage später. Von den Wildhunden weiter keine Spur. Antoine Marchal war regelmäßig im Busch unterwegs, aber bisher ohne Erfolg. Heute früh habe ich ein ziemlich starkes Signal von ihnen, etwa 500 bis 1000 Meter entfernt von hier. Zum ersten Mal ein Funken Hoffnung. Jetzt sind gute Augen gefragt. Antoine Marchal ist sichtlich angespannt. Hier, da ist einer. Und dann auch der Rest des Rudels. Die Hunde haben eine Antilope erlegt. Wildhunde jagen im Team. Sie töten ihr Opfer nicht sofort, sondern zerreißen es bei lebendigem Leib. Sie sehen gut aus. Und es ist gut, dass sie fressen. Sie haben einen impala gerissen. Auch das schreibe ich auf, denn um sie besser schützen zu können, müssen wir wissen, was ihre Vorlieben sind. Das Erstaunliche aber ist, das Rudel ist hier, obwohl eine Hyäne in der Nähe ist. Auch sie hat es auf das Antilopenfleisch abgesehen. Doch dieses Rudel ist gemeinsam stark genug. Die Hunde halten die Hyäne in Schach, treiben sie in ein Erdloch. Erst als die Wildhunde satt sind und abziehen, wagt sich die Hyäne wieder hervor. Diesmal haben die Hunde gesiegt. Im Kampf um Revier, Beute, und überleben.
0: Und mit diesen spannenden Bildern verabschieden wir uns für heute. Am Mittwoch meldet sich der Weltspiegel mit einem Extra zum Kurswechsel in Korea um 22.45 Uhr hier im ersten. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, Tschüss und auf Wiedersehen.